0: Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es José Luis Marroquín y y el día de hoy quiero compartirles un mensaje que Dios está hablando en los últimos días conmigo. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a saltar varios versículos para que me acompañen ahí en la lectura. Dice en el versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Luego nos brincamos del versículo 7 al 12. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he preparado, he pecado, perdón, gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile así ha dicho de Jehová. Tres cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho Jehová: Escoge para ti o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra y aquel y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Luego nos brincamos al versículo 14. Dice así: Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel setenta mil hombres. Después vamos a leer del 17 al 19. Y dijo David a Dios: No soy yo el que hizo contar al pueblo. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas ¿qué han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre. Y no venga la peste sobre tu pueblo. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán jeuseo. Versículo 19. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán vio al ángel por lo cual se escondieron sus cuatro hijos. Y bueno continúa por ahí ya me brinqué el versículo 20. Vamos a pasar por último del versículo 24 al 26. Aquí llega David y Ornan le quiere regalar la tierra. Por lo tanto, David le contesta lo siguiente. No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornan por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Muy bien hermanos, quiero que empecemos a analizar estos pasajes para que podamos entender el mensaje de Dios para este día. El versículo 1 nos dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Sabemos que el mundo está bajo la influencia de Satanás, del maligno, y este nos lleva, nos impulsa a pecar para desagradar a Dios. Activamente está buscando cómo influenciarnos al mal. Mar, mar. Tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? Con, todo, con todo lo que vemos a nuestro alrededor. El pecado es ofender a Dios. El pecado es cometer una infracción. Pues rompemos la ley que Dios ha establecido, el pecado es estar de acuerdo con el deseo de Adán y Eva que tuvieron en el nivel de poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, es estar de acuerdo con seguir el camino de la muerte lo que nos separa de Dios, es una declaración de independencia, es mostrarle con hechos a Dios que no dependo de él, lo cual es mentir. El pecado es tomar decisiones a nuestra conveniencia para agradar a nuestra carne, en lugar de honrar al Rey, al Creador. Al hacer esto nos soltamos de la mano amorosa y santa de Dios. El pecado nos lleva a justificarnos delante de Dios. Nos lleva al orgullo cuando Él ya ha dado el mandamiento que nosotros tenemos que seguir y obedecer. Al ser tan común el pecado en el mundo, podríamos caer en el gravísimo error de minimizarlo y verlo como algo pequeño o incluso algo normal en nuestras vidas. Hermano, esto no puede ser así. No minimicemos el pecado, ya que por causa del pecado Jesús nuestro Señor fue llevado a la cruz. En Isaías 53 nos relata por ahí que Él fue, eh, a causa de nuestra rebelión, Él fue eh, herido. Él fue molido por nuestros pecados. Él sufrió el castigo en lugar tuyo y mío. En el versículo 4 también dice que Él fue abatido. En el 7 dice que fue angustiado y afligido. Y como un cordero fue llevado al matadero. Todo esto por causa del pecado. El pecado no es cosa pequeña. Es un terrible enemigo que, es, que nos engaña o nos quiere engañar día con día para finalmente acabar con nuestra vida. Seguir el pecado sabiendo esto es una gran locura como menciona David en uno de los versículos. Por último quiero compartirte que el pecado es un virus que es invisible. Podría parecer diminuto pero se ha propagado por todo el mundo. Hemos sido infectados y todos vamos a morir. A no ser que tomemos celosamente, y repito, celosamente y cada día el mandamiento que nos es medicina y nos lavemos de esta infección cada día. Con la gracia de Jesús, con el amor del Padre y con la comunión con el Espíritu Santo. Todo esto. Se logra a través de una vida rendida, de continua alabanza y adoración al Señor. Quiero que regresemos al capítulo 21, versículo 7 al 12. Dice ahí que desagradó a Dios. eh, David dijo, he pecado gravemente. Y después Dios le da tres opciones que es básicamente es un juicio que trae sobre Israel. Y... Y bueno, esto nos enseña que el pecado trae graves consecuencias en nuestras vidas. Esto que estamos viviendo en el mundo no es otra cosa más que los principios de dolores del juicio que viene más adelante. No es otra cosa más que el juicio de Dios sobre la tierra. Pero en este tiempo estamos en un tiempo de gracia. Y y el propósito de este juicio es hacer voltear a la gente a, a ver al Creador. A reconocer al Señor. A voltear los ojos de la humanidad. Al arrepentimiento. A, a voltear a ver al Señor. Y, y llevarlos al arrepentimiento. En el versículo 14 nos dice que. Hubo 70 mil hombres muertos. Es. El juicio trae estas consecuencias. Trae muerte. Trae trae tiempos difíciles. Eh, y a través de tanta aflicción. Vemos aquí cómo eh, eh, como al ver tanta aflicción de vida en el pueblo, él clamó a Dios reconociendo su pecado y ya no justificándose, sino haciéndose responsable de sus hechos. Él dijo: eh, Yo soy el que pequé. ¿verdad? Entonces, así nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Dios. ¿verdad? En 1 Pedro dice, eh, capítulo 4, versículo 17. Nos enseña que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, por su iglesia. Y sabiendo esto, hermanos, quiero animarles a que seamos sabios y velemos en oración. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta cuarentena. Aprovechemos para estar en familia y descansar de la rutina, sí. Pero seamos sabios, seamos sobrios, sabiendo que no es un tiempo de vacaciones. El Señor nos está llevando como nunca antes, como dice Mateo 6.6, ¿verdad? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y será un tiempo quizá de aislamiento social, pero para Dios, para nosotros, la iglesia, con Dios, es un tiempo para apartarnos a buscar su presencia. Es una invitación clara a toda la iglesia a buscar su presencia. Es un tiempo para ser renovados en el espíritu como hemos estado orando. Luego en el versículo 18 dice que el Señor ordenó al ángel de Jehová que le dijese a David que subiese y construyese un altar. Hermanos, este es un tiempo para que subamos a la presencia de Dios a través de la oración, de la lectura, de la alabanza y construyamos un altar permanente en nuestros hogares de alabanza a Dios. Por último, en el versículo 24 al 26 nos enseña que lo que sacrifiquemos a Dios sea algo que realmente nos cueste. Que podamos honrar a Dios muriendo nuestra carne y reconociendo su grandeza y su fidelidad. Pasando tiempo con Él. Ahorita estamos en un tiempo de ayuno de 40 días y yo te invito a reflexionar qué es lo que estamos sacrificando a Dios en este tiempo. Finalmente podemos ver la gran conclusión y la esperanza que Dios trae en nuestras vidas. Que Dios respondió con fuego desde los cielos y luego paró la mortandad, así también nosotros, el deseo de Dios es que salgamos encendidos hermanos, a un mundo infectado de pecado, para llevar la vida, la fe, la esperanza, y por qué no empezar a llevar desde hoy, a través de una llamada, a algún amigo, a algún, a algún pariente, a alguien que tenga necesidad, quizá algún enfermo, este, orar por él, quizá a través de las redes sociales, propaguemos la medicina, de salvación y de vida eterna que el Señor nos ha dado. Con todo esto, hermanos, quiero que reflexionemos y que aprovechemos este tiempo y que salgamos renovados después, que salgamos victoriosos de, esta, de, este, de este virus que, que ha infectado el mundo como una iglesia renovada, una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu de Dios lista para hacer su voluntad y traer salvación y dar gloria al nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos ustedes.